0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是肉桂丁香热红酒，浅谈古今中外文创才子风流多情的故事。大家好，农历春节前啊，各地商号企业举办尾牙是络绎不绝。在台湾一直流传着办尾牙的习俗，但是在中国大陆已不叫尾牙，叫做年会。而且没有像我们台湾这么的盛行哦。尾牙是由祭拜土地神明的典故而来的，商家每逢农历初二十六呢，会祭拜土地公以求生意兴隆、五谷丰收。农历二月初二叫做头牙，十二月十六日叫做尾牙。而古时候做生意的商家祭祀神明的时候，将祭拜后的三生贡品与员工们分享，这就叫做打牙祭。那最近因为快要农历新年到来，很多的商号企业呢，纷纷都举办了尾牙。最近有很多的这个新闻呢，闹得沸沸扬扬，一要也就成为尾牙饭桌上的话题啊。那前三大话题呢，我来归纳一下。最近我吃的尾牙宴上呢，大家悲光交错，酒酣耳热之际啊，聊得不外乎是呃元宇宙的议题啊，疫情发展的议题。以及明星艺人的婚变议题啊，不晓得大家认不认同？这一个月来吃了很多场的尾牙饭局呢。随着明星艺人啊婚变跟这个丑闻持续不断有新的发展，像是在看连续剧一般哦、啊。姑且不论是当事人炒作新闻，还是歹戏托棚哦、啊，在聚餐时，相信很多人都会交换对此事的意见跟立场。所谓清官难断家务事啊。今天节目里面不谈男女情感的是非对错，今天要跟大家分享的是东西方艺术与创作圈里大师们丰富的情感世界。从过往的才情洋溢、举世闻名的才子情史当中，与现今台湾风流才子做一番对照后，你会发现很多的巧合之处哦。人性总是亘古不变。而人心总是变化无常。首先要跟各位介绍这位艺术家呢，他的情史非常的丰富。虽然他在艺术界非常的享负盛名，但是你不见得听过他的情史哦。他就是西班牙艺术大师毕卡索。毕卡索在西洋的美术史里面绝对有举足轻重的地位。立体派画风就是二十世纪初。由他与乔治·布拉克两人所创立的碧卡索大家都听过，但他的情史可能你不是非常的清楚。虽然碧卡索只结过两次婚，但跟他同居的女人呢却是不计其数。那跟他扯上关系的女人，就他自己呢，连自己都数不清楚啊。他自己也承认，女人是他创作的来源。每个女人都给了毕卡索带来一次画风的转变，在毕卡索的这一生当中，他的画风有非常多画派跟风格，其实都是受到了女性的引导。那毕卡索呢，他对性本身呢是没有办法抗拒的，在他的作品跟他的生活当中，都可以充满着他享受性爱的乐趣的暗示。毕卡索的初恋是在他23岁的时候。爱上了邻家少女费尔南德·奥利维，毕卡索对他一见钟情，两人一起过着纵欲寻欢，甚至吸食鸦片的生活。毕卡索在这时候非常的快乐，因为这是他的初恋，所以他也就告别了他所谓蓝色时期的画风，进而转到了温柔柔和的粉红色时期的画风。当奥利维发现毕卡索劈腿爱上伊娃之后，便主动离开了毕卡索。所以也奇怪啊，奥利维离开毕卡索之后呢，毕卡索反而声名大噪。奥利维企图想要勒索毕卡索，把毕卡索私下的荒诞疯狂行径写成回忆录出版。毕卡索用尽一切的方式想阻止这本书的出版啊，甚至也付了一大笔钱给了奥利维。大家有没有联想到？好像最近雷神的新闻。好像也有那么一点点的雷同之处啊！第二位登场的女主角就是刚刚提到毕卡索劈腿的另外一位女生，叫伊娃。那伊娃呢，是毕卡索自己觉得她第一个真正爱的女人啊。虽然自己这么样的觉得，但是呢，毕卡索曾经也说过，她希望把她的名字写在她的画上面。那毕卡索画过这么多。女人的话哦，在他这一生当中，却独独没有画伊娃，那这也是非常奇妙的一件事情。交往没有几年之后呢，伊娃因为肺结核而病逝。第三个在毕卡索的生命当中留下比较多深刻的印记的，就是他的第一任妻子奥尔加·克克洛娃。毕卡索是在罗马为俄罗斯芭蕾舞团设计布景的时候，爱上了这名芭蕾舞者。隔年呢，他们就结了婚。二家喜欢上流社会的生活，所以毕卡索也就一改作风，跟着他打入到了沙龙社交圈，过着中规中矩的生活，也开始让他转入了古典时期的画风。后来，毕卡索呢又故态复萌啊，重新拾回寻欢作乐的日子。与此时的这个奥利维的回忆录公诸于世。让奥尔加又觉得非常的难堪，所以四十六岁时，毕卡索又劈腿年轻的少女玛丽·泰瑞莎，于是奥尔加呢因此而发疯，以离婚收场、啊、第四位要登场的女生呢，就是玛丽·泰瑞莎。那已进入到中年的毕卡索是享负盛名啊，他在地铁站外面看到一位年轻漂亮的女孩。泰瑞莎走向前，向他去搭讪，忍不住抓着他的手说：“小姐啊，你长得太漂亮了，我想要为你画画。”我是毕卡索，就这么一句话哦，就打动了这个女生。可是那时候的玛丽·泰瑞莎只有17岁啊，而毕卡索当时已经46岁了。和泰瑞莎在一起的时候，是毕卡索最放松、最为纵欲的岁月。毕卡索在比他小三十岁的泰瑞莎身上找到了青春的泉源，所以他也忍不住透过自己的画笔宣告自己的爱情。于是毕卡索大胆地把人体分离再重组，出现独特的创作风格。在这个时期，他的画风被称为“变形时期”。而在一九三五年的时候，玛丽泰瑞莎帮毕卡索生下了一个女儿，也在同年。毕卡索与正宫奥尔加离婚，但毕卡索并没有因为离婚以后取了泰瑞莎，给他正式的名分啊。卡索在死后四年呢，在他们相逢五十周年的纪念日里面，泰瑞莎在自家车库上吊自杀，享年六十八岁。这代表一件事：玛丽泰瑞莎非常非常深爱着毕卡索，即便毕卡索没有给他一个正式的名分啊。接下来呢？是在一九三五年之后才与正宫离婚，小三啊，就是刚刚的玛丽泰瑞莎，还帮他生了个女儿。没想到隔了一年哦，毕卡索马上又爱上了西班牙颇有名气的美丽的摄影师朵拉马尔朵拉个性非常刚强，她除了摄影，她也是画家兼模特儿。毕卡索常将朵拉带在身边，为她拍照。那也当他绘画时的模特儿，平常呢工作呢都是一起出双入对的，这让泰瑞莎呢变成了假日的情人，而毕卡索跟朵拉呢就是平常的情人，在一起的这七年的当中啊，西班牙呢发生了内战，他在这段时期的创作风格呢被称为战争时期。那一九四三年的时候，毕卡索又另结新欢啊。叫方索基罗，因为如此，朵拉呢也因为得了忧郁症而住院疗养。所以你看哦，故事说到这里，多少的女人啊，为了毕卡索发疯，多少女人为他痴狂啊！毕卡索呢和朵拉他们在餐厅用餐的时候，突然注意到邻桌有两位漂亮的女孩，她情不自禁过去自我介绍。有一位长得像古希腊美女一般的二十三岁的女生，叫做方索。那毕卡索呢，果然是搭讪大师啊，而且呢，每搭必中哎，而且他专挑年轻女孩搭讪。他们两人感情呢就这样子展开下去，并且还维持了十年之久。方索也为毕卡索生了一对儿女，而毕卡索为方索创造了《女人花》系列的作品。毕卡索他不改他花心的个性，再次让一个女人受伤。方索呢，他想活出自我，拥有自我的世界，不想再受到毕卡索的制约。于是，他成为第一个，也是唯一一个有勇气主动离开毕卡索的女人。当毕卡索七十二岁的时候，方索带着两个孩子回到了巴黎，后来再婚，移居到了美国。找一个年纪相当的人共创了未来。在方索离开毕卡索，移居到美国之后，又出现了另外一个女人。这个女人呢，是毕卡索的第二任妻子，叫做贾桂琳·洛克。那贾桂琳·洛克呢，是在一九六一年的时候与毕卡索结婚。当时毕卡索已经八十岁了。毕卡索是在一个陶瓷店。认识了贾桂琳，那她是这个陶瓷店的店员。当时呢，贾桂琳是一个有四岁女儿的三十五岁寡妇，她非常的了解男人，却又不想要改变男人，所以她非常的聪明。因此，毕卡索被她呢摸得了若指掌，所以毕卡索也离不开贾桂琳。她打理了毕卡索的一切，成为毕卡索晚年的经纪人、贴身秘书、模特儿。家庭主妇，并且跟随着毕卡索隐居到了法国的南部，随侍在旁啊，双方离不开彼此。贾桂琳陪着毕卡索走到人生的最终点，在毕卡索去世十三年之后，沉溺悲伤无法自拔的贾桂琳呢，朝太阳穴开了一枪，自杀身亡。哇，我们这样子一听完毕卡索的这一生的。丰富的情史之后，有没有发现好多女生为他疯狂，为他自杀？这女人是毕卡索创作的灵感，但毕卡索像是能量极大的太阳，充满旺盛的热情，所有靠近他的女人都会被他深深吸引，但是越靠近毕卡索，就越被烫到遍体鳞伤。第一任妻子奥尔加为他发疯，而摄影师情人朵拉。因为他变精神病患，还住进了精神病院。玛丽·泰瑞莎为了毕卡索殉情自杀。毕卡索的第二任妻子因毕卡索过世而过度悲伤。贾桂林隔了十三年的相思也举枪自尽。毕卡索的魅力实在是让人无法想象啊！恐怕也只有爱过他的情人们才知道那股魅力是什么样的滋味了。刚刚所谈到的女人，还是在历史上可以查证得到的、找得到的。那私底下，碧卡索还有非常多丰富的情史，很多不为人知的，其他的可能都只是默默在旁边的陪衬，那更是孤单、无助、可怜了。碧卡索说过：“世界没有真的爱情，只有爱情的证据。”不晓得他说的这句话，你有没有懂？它里面的意思呢？接下来我们回头来讲，我们东方的风流才子，比如说我们中国古代，尤其是这个情感非常丰沛的唐朝、唐代，元稹跟白居易是不得不提到的文学大家。两个人在中唐时期一举中地都考进了科举。进入了政府当官，两位才子也惺惺相惜，共同提倡了新乐府运动。如同刚刚提到毕卡索与乔治·布拉克共同创立的立体派新画风，在西洋美术史上所留下来的重要地位。元稹与白居易世称元白，在中国诗词文学里面，同样也留下了举足轻重的地位、哦但这两位大才子在国文课本或是历史课本里面都没有告诉我们，他们是唐代赫赫有名的渣男啊！如果我们从小把历史人物的好坏都摊开来教育的话，会不会今天发生的新闻也就不足为奇了呢？《英英传》又名《会真记》，它是元稹所写的一部唐代的传奇。《莺莺传》到了元代之后呢，由王实甫改编为著名的杂剧《西厢记》。我想《西厢记》可能比较多人耳熟能详啊、哦。那有趣的是，这部传记其实是作者自己暗示性的自传，所以呢，原稹呢这个渣男呢，用这个故事呢是来忏悔呢，还是想要洗白自己的后黑的这些情史？当然我们不得而知。但是呢。这一本著作确实在唐代一直到元代，颇受到非常多的文人呐、啊、有很大很大的讨论。那剧中的男主角叫做张生，女主角叫做崔莺莺。那因为张生对崔莺莺一见钟情，但是呢，莺莺呢碍于这个礼教的关系，第一张生是他们家的。救命恩人。第二呢，英英呢跟呃张生远亲的关系，所以呢，他就拒绝了张生的爱意。而这个旁边呢，有一个侍女丫鬟啊，叫做红娘，一直在旁边撮合他们。于是两个人呢，成功的恋爱了。恋爱之后呢，爱的难分难舍了。后来这个张生他为了要进京赶考，于是呢，就离开了英英。张生到了京城去赶考之后呢，就一去不回了。这个在古时候呢，是一个很严重的始乱终弃。当时如果你跟人家发生了关系了，那就代表你可能必须要对人家负责任。结果没想到张生去了京城不回来了，主要原因是为什么呢？张生是一个贪图功名、自私滥情的书生。当然，的确他也是一个。人见人爱的美少年，但是呢，他的这个个性因为极度的自私、贪好功名，在去京城的路上呢，为了要能够进官升爵，所以呢，就爱上了另外一位女子。这个女子当然她的父亲是在朝中当官的，所以呢，也因此这张生呢就决定要跟英英说拜拜，于是呢，他就抛弃了英英。像这样的一件事情，对于当时的英英小姐来说，当然是非常非常的难过。也因为如此，她就只能怪自己太傻太天真。既然回不去的感情，那她就只好呢再嫁给别人了。那嫁给别人之后呢，没想到这张生呢又跑回来找她了。跑回来找她呢，又是一番的甜言蜜语。然后呢，希望呢这个英英呢能够念在他们以前的情分上面，能够呢再跟他在一起。可是这时候，英英她已经嫁为人妻了，张生自己本身也有了婚约，所以呢，在古时候，这算是一段非常不能够被允许的私下的一种偷情。在这整个故事的最后，英英当然也是用一种比较严厉的方式来斥责张生。认为张生不该如此，而大家彼此应该要互相尊重，不要再藕断丝连。女主角呢，深陷了这个感情的泥淖，但是呢，她又奋不顾身为爱痴狂的勇气，当然也学会了抽刀断水、斩断旧情的一种勇气。在《莺传》当中，元稹引用了唐朝另外一位诗人杨巨源的诗词。风流才子多春思，藕断萧娘一纸书。风流才子的出处呢，就是从这个催娘诗当中取之而来啊。可见元稹是替他自己在文中做了一种辩驳。那的确，他非常的风流，的确，他也是一个才子。他不但自己肠断了、啊，也让爱他的女子们哭断肠。元稹始乱终弃初恋的莺莺之后，娶了为了能够在朝廷里面做官而攀权附势的妻子韦丛。而韦丛去世一年多之后呢，他又娶了安仙平，来从这个小三扶正为正宫。同时，在第一任正宫韦丛啊还没有病逝之前，就已经又劈腿了唐代著名才女薛涛，还在外面同居呢。五年后呢，又续娶了福州刺史的女儿裴淑。这元稹一生女人不断啊，根本就可以跟他丰富的诗词作品的产量相比拟啊。我们听到这里，可以感觉得出来，元稹跟这个毕卡索啊，真的是不相上下。但大家对唐朝文史当中的印象，呃，另外一位大才子啊、呃，可能大家也不知道他是个渣男，这人是谁呢？就是白居易啊，白居易一直呢都抑郁不得志，然后呢，他有一种这个忧国忧民啊、悲天悯人的一种情怀跟形象，和关心整个庶民生计，但是却得不到重用。套句今天的流行词汇，他就是他的人设做的非常的好。哎，这个是不是也好像最近？闹得沸沸扬扬，新闻里面的男主角所谓的人设啊，人设人设人设包装得非常好。其实晚年的白居易是非常荒淫无度的、啊，这是国文跟历史课本里面也没有教我们的事。凡素跟小蛮都是白居易的家妓啊，这个呢可能大家有听过哦。小蛮腰一词的来源啊，就是来自于白居易当中家里面的这个家妓，他曾经啊有这么。一段，樊素擅长唱歌，小蛮擅长跳舞，这个叫做什么呢？樱桃樊素口，杨柳小蛮腰，讲的就是这两个他家里面的歌舞伎啊。所以呢，可以看得出来，白居易呢，他非常的好女色，从很多其他方面的故事也能够得到证明哦。白居易官至四品，刑部侍郎。按照规定的话，家里可以安置三名歌姬，但是他家里面漂亮的歌姬多达上百人，而且还到处炫耀，说他家里面漂亮的歌姬非常非常的多。那在当时的上层社会，歌姬的数量呢，跟歌姬他们呃水准啊，还有他们的情意，就可以看得出这个主人家的社会地位跟经济实力。因此，白居易。不遗余力的四处炫耀他家的美女有怎么怎么样的多啊，然后呢，他的艳福有怎么样怎么样的多？白居易竟然还毫不避讳的炫耀家里面的歌姬是三年换一轮啊，因为歌姬呢会随着年龄增长，他就换了一些年轻的漂亮的姑娘再进来，所以当时白居易已经是晚年了，还这么好色。所以呢，也不难理解为什么啊他没有办法得到朝廷的重用。当然，后人不会去细究白居易好不好色这个问题，原因是他个人的私德跟他留给后代的大量文学作品相比较的话，实在是太微不足道了。白居易的这些伤风败俗的行径，当然不能作为后世踩踏他的罪证了、啊。但是，我们还是对他在历史洪流中。留下为人传唱的诗词歌赋所做的文化贡献，感到敬佩。不论是元稹或是白居易，都是唐代流行诗词乐府的作家，如同现今作词作曲又能弹能唱的歌手，他们的才情自不在话下。但他们的多情，或许也丰富了乐曲中的世界，留给我们的是美好的文学以及悦耳的音乐。还有那快乐的回忆。唐代啊，还有一个很有名的女诗人，这个女诗人的名字呢，叫做李季兰。她写过一首诗，叫做《八字诗》：至近至远东西，至深至浅清溪，至高至明日月，至清至疏夫妻。这个、李竟然呢？他是谈过三次的恋爱，却被辜负了三次。在唐代是著名的社交名媛，又是非常厉害的女诗人。她用这个八字诗啊，来道尽男女情感的彻悟。而且她终身未嫁。这个“至”呢，就是大中至正的“至”哦，至近至远东西，就是说最近跟最远呢，他认为呢是东向跟西向，因为东西两个背对的背。那就是一个最远的距离，但是东西两向，如果呢面对面，它又是最近的距离。至深至浅，清晰溪中的河水深或浅呢？其实呢都是什么呢？清晰的一种表现。至高至明，日月在空中最高的，以及在空中最亮的，那就是日跟月。而至清至疏呢？跟我们最亲密的，但是也跟我们最疏远的，就是夫妻之间的关系。这个诗呢，其实呢，全部的重点就在这最后一句话：夫妻是家庭中人际关系里面肌肤距离最亲近的亲人，但是又是血缘关系距离最远的亲人啊、哦，因为分属不同家族嘛啊、哦，所以夫妻之间可以视同生死，也可以不痛代天。爱到浓烈如胶似漆，恨到极限玉石俱焚。只是俗尘间多少红男绿女没有先觉此人生的醒言呢？而最终两败俱伤、啊、你看啊，这个古时候的人、啊、用短短的几句话就能道尽了男女之间的一种关系、啊、那我觉得呢，真的是讲得太为的透彻、啊师德与才华还是必须分开来看啊。美国前总统克林顿在任内传出与白宫实习生李文斯基的性丑闻案，但他在2019年美国政治学协会将近200名学者的投票当中，名列美国最伟大总统的第13名，还赢过了排名第16名的约翰·甘乃迪以及排名第17名的了乔治·布什总统。所以啊，怎么说呢？今天跟大家介绍，不管是西方的毕卡索，或者是东方的元稹跟白居易，在他们那个年代，或许就是我们现今所谓的渣男，风流情史不断，他们都必须要透过情爱的关系来丰富他们的灵感，创作出很美好的作品。跟我们现今当下最近常常听到的一些新闻里面的男主角们。好像呢，也有如出一辙的这样的一个状况啊。当然，并不是为他们找借口，私德归私德啊，呃，他们的才情还是归才情。我相信，在不久的将来，也就是五年、十年、二十年之后，可能留下来的不单单是这些丑闻，我相信更多的是他们在歌曲里面、在词曲里面的才华跟才气。OK， 在节目最后的尾声，要介绍今天的热红酒。为什么是热红酒呢？各位想看看哦，在男女情感的世界当中，是不是像这一杯热红酒啊、哦？这个热红酒里面呢，有甜有酸，甚至呢带有一点点酒精的苦涩。你说它好喝呢，还是难喝呢？感觉上又提醒了你些什么？好像又让你沉醉了些什么？你不觉得这就像是一杯爱情的酒吗 ？OK， 我们来看看怎么做热红酒的四大材料：红酒当然不用买太贵的，差不多两三百块，在大卖场可以买得到的红酒就行了。另外呢，就香料。香料是热红酒里面最大的学问，通常里面有含有的香料是丁香啊、豆蔻、生姜、肉桂。我个人呢非常喜欢肉桂跟这个丁香来做搭配。另外就是水果，水果的话通常都会用香吉士以及苹果好来做热红酒里面的甜味。另外呢啊、呃、要准备的是砂糖，那白砂糖或者是蜂蜜呢都可以来把热红酒里面的甜味呢来加重一些些。如果不喜欢太甜的话，那就把这个水果放多一点点来取代这些糖分也可以。那制作热红酒的方法相当简单，首先呢就是将半瓶的红酒加上刚刚所有的食材，还有白砂糖呢，用小火呢去焖煮。煮完了之后呢，这个水果的水分跟甜味会被煮出来。煮到快滚的时候呢，就转为小火继续的炖煮。大约五到十分钟，然后呢，让这个水果都染上了红酒的颜色，再将剩下的半瓶红酒再倒入进去以后呢，呃，就可以把火关掉了。最后要记得，在最后的半瓶的红酒不要煮太久，为什么呢？因为你会把酒精呢都给蒸发掉，蒸发掉以后喝起来就没有酒的味道了，那这样就不好喝了。所以热红酒做法其实是非常简单。在现在这么冷的冬天里面呢，其实来上一杯热红酒，我觉得是再恰当不过了。那目前市面上也有卖很多热红酒的这种香料包的贩售，如果你是一个怕麻烦的人，直接网络订购香料包，还有一支三百块上下不贵的红酒，宅配到府，就可以在寒冷的冬天来上一杯热红酒。除了暖身子、促进气血循环，睡前来一杯还能够达到助眠的效果。OK， 今天的节目就到此结束。今天说的有点长，欢迎你，也谢谢你的耐心收听。请打开小铃铛，随时关注我的节目。有任何的意见，也欢迎你留言给我。希望节目能够带给你更多设计艺术方面的养分。我们下回见，拜拜。